0: A mãe do Miguel, Zifrono de Meir me ligou e ela quer dedicar vários shiurim para a memória do Miguel. Então, ela pediu, ela fez um pedido que não é a primeira pessoa que me pede, se não me engano, acho que o Mordecai já pediu no passado, para fazer, de repente, um ciclo de teilim, shiurim sobre os salmos. E é uma coisa que, até hoje, acho que eu nunca dei shiurim nunca fiz um ciclo desse então hoje a gente vai fazer o primeiro desse ciclo de salmos e dedicar a Edunismat Meir Ben que ele possa estar em bom lugar com certeza absoluta de daqui no nosso shiur escutando a gente e pedir para Shem que a gente não saiba mais de tristeza mais de dificuldades e que Shem dê força para a esposa dele viúva para os pais dele Deus quiser, para todo mundo, se Deus quiser, só alegrias para todo o povo de Israel. Bom, uma coisa muito bonita, a mãe dele, a Raquelita, me falou que o, o Miguel, ele tinha, eu, ele sempre retransmitia todos os teóricos nossos aqui da sinagoga, é, do Rabino Alvani, os meus, ele tinha um grupo enorme de pessoas que recebiam lá de Belém, e ele era o que respondia as perguntas, passava para mim as perguntas, fazia um fórum de discussão, e a mãe dele fez questão de manter esse grupo vivo, e ela continua retransmitindo para toda a turma de Belém, e agora para a elevação da alma dele. Uma coisa fantástica. Ok. Então, como introdução para esse nosso ciclo de Shurim sobre é, Teilim? Então, só para a gente ter uma ideia, o Teilim ele foi escrito pelo salmista talvez o melhor de todos os compositores da história, tanto musical quanto de poema, David Améler, o rei de Israel, que foi considerado <coughs> o rei, o grande rei, que todos os reis <coughs> vão ser, Deus prometeu, os verdadeiros reis vão ser descendentes dele, e ele também é aquele que vai estar com a gente na vinda de Mashiach, o próprio Mashiach vai ser descendente dele, e ele compôs os salmos. Os Salmos eles pertencem ao terceiro, à terceira coleção do livro Tanar. Tanar ele tem a Torá, são cinco livros que a gente lê e relei todos os anos na sinagoga, que termina com o falecimento de Moshe. Neviim são os profetas, então digamos é a história do nosso povo. E depois nós temos, e depois nós temos Ketuvim. <tos> Ketuvim seriam as escrituras. Por exemplo, o rei Salomão escreveu o Cântico dos Cânticos, ele escreveu Eclesiastes, ele escreveu os Provérbios. Então, não é um livro que vai continuar a história, e sim são as escrituras que foram compiladas ao longo das gerações. Nós temos, por exemplo, a Megilar de Purim. nós temos a Megilá Eichá, que é as lamentações que nós lemos no Tisha E elas foram compiladas, compostas por profetas, ou como, no caso, o rei Davi o rei Salomão, ao longo das gerações. Então, se a gente for olhar na coleção dos 24 livros da Torá, Torá Nevi'im, o Teilim ele é o primeiro da coleção dos Ketuvim, das escrituras. Ele é o primeiro de todos. E esse... Teilim não necessariamente ele é o primeiro em ordem cronológica, porque um dos livros do Ketuvim, por exemplo, é o livro de Ruth, que era a bisavó do rei David. E ele vem na coleção, na ordem, ele, esse livro vem depois. Então a gente já pode ter uma ideia, é difícil a gente colocar nos livros da Torá, ordem de importância, mas a ordem deles tem um significado. Então o Teilim sendo o primeiro dos Ketuvim, isso já dá para a gente uma noção da importância que ele tem entre todas as escrituras que foram compiladas e feitas ao longo das gerações. O Teirim, de forma geral, nós atribuímos ele ao rei David. Alguns dos salmos, a gente fala, por exemplo, Tfilah le Moshe, espera aí, uma reza de Moshe, Moshe já foi. Livnei Korach, filhos de Korach, foi muito anterior. Nós temos algumas... Rezas que estão ligadas com o rei Salomão, que ainda não tinham acontecido. Por exemplo, o Salmo 24, que fala sobre a inauguração do templo, coisa que aconteceu depois da vida do rei David. Então, cada um dos salmos tem uma análise, ó, às vezes até uma discussão, quem foi que compilou, compôs, e sobre qual data, sobre qual momento ele está se referindo. Mas uma coisa nós sabemos, que o rei Davi ele compôs a maioria deles... E, além disso, aqueles que possivelmente foram falados anterior à vida do Davi, foi o Davi que voltou e repetiu. Aqueles que foram falados posteriormente, pelo menos alguns deles, o rei Davi já falou de forma prevendo o futuro. Por exemplo, capítulo 24, falando sobre a inauguração do templo que aconteceu depois que ele já não estava vivo, isso seria falado já de forma profética. O rei David, nós sabemos que ele tinha uma harpa no seu quarto, ao lado da cama, na janela, e essa harpa soava com o sopro do vento, ela tocava todas as eh, todas as madrugadas, exatamente à meia-noite, e o rei David ele se levantava como um leão para servir a Deus. E essa harpa, é, normalmente, quando você vai ver os desenhos da coroa do Davi, a harpa sempre acompanhava, sempre acompanha essa ilustração do rei Davi. Porque com essa harpa, na verdade, está escrito que para a pessoa poder receber profecia, ele tem que estar num estado emocional elevado, de alegria. E para isso, é, ele, os, os profetas antigamente usavam instrumentos para poder entrar nesse nível espiritual elevado de alegria. Então, essa harpa acompanhava o rei David é, é, e ajudava ele, entre aspas, para ele atingir o nível de profecia. Os salmos, o Rebbe anterior fala, entre as várias e várias é, ditos de mestres ao longo das gerações, de que se nós soubéssemos a força dos salmos, nós não pararíamos de dizê-los a todo instante. Todo dia, a todo momento, a gente estaria lendo os salmos se a gente dimensionasse a força, o poder que eles têm. Além disso, o salmo ele é dividido atualmente em 150 capítulos. Cada capítulo é composto de vários versículos e existem divisões diferentes de como a pessoa completar o livro de Salmos. A pessoa pode ler, e é muito adequado que leia, os Salmos diários referentes ao ciclo mensal. Então, nos Salmos você tem lá dia 1, dia 2, dia 3 do mês. Existe ainda uma divisão semanal que se divide todos os salmos em sete, e existem outras divisões que as pessoas fazem entre si, etc. O Rebbe anterior ele fez a campanha de que todos lessem os salmos diários, diário e isso é uma segura para todas as graxot possíveis que a gente precisa para o nosso dia a dia. Mais uma coisa, nós temos o costume de ler o nosso salmo, o salmo da nossa esposa, marido, filhos, pais, e isso também traz uma brahá tremenda, muito, muito grande. E esses salmos a gente sempre lê, é o sua idade mais um, porque se você tem 40 anos, você tem 40 anos completos, você está no seu 41 primeiro ano de vida. A criança, quando nasce, você lê o um. porque ele está no seu primeiro ano de vida. Então não é mais um, só é simplesmente quando você está no quinto ano e etc., hoje, como mudou, tá certo, você já completou a quarta série. Então. O que acontece? Os salmos, normalmente, é usado como uma expressão. Quando alguém ele está estudando, sem entender o que ele está estudando, a pessoa está lendo e não está entendendo. Se diz, você está lendo igual salmos. Porque os salmos, já por definição, as pessoas desconsideram tentar entender. E isso, na verdade, é uma coisa que a gente pode tentar reverter. Os salmos, por si, eles têm uma força tremenda que, mesmo que você não entende, eles atingem níveis elevadíssimos. Mas vamos lembrar que os salmos faz parte da Torá. A gente deve tentar entender e conhecer e, dessa forma, a nossa kavaná a gente entendendo o contexto de cada um deles, em qual momento na vida do rei David isso foi falado, entender a tradução e o sentido mais profundo, isso vai ajudar a gente bastante ter bem mais concentração. Isso é, na verdade... É, se você for procurar, eu já procurei bastante é, no passado, é, livros, shurim sobre o Teilim, não tem muita coisa, é, não foi muito explorado, eu diria, é, pelo menos pelos rabinos da atualidade, você tem os comentaristas clássicos, e eu vou Shrem, basear neles para que a gente possa é, trazer não somente comentários é, sobre o Teilim, mas principalmente lições para o nosso dia a dia. Eu não vou, não pretendo fazer aqui todos os 150 capítulos, eu vou, Besdrat Hashem, escolher alguns capítulos, e a gente vai, cada semana, analisar um deles, se Deus quiser, com a ajuda de Hashem, pedir para Hashem, novamente, que seja para elevação, de Meir, Ben-Machel, e que tenhamos só alegria, se Deus quiser. Ok, o Salmo de hoje, que eu queria analisar com vocês, é um dos Salmos mais conhecidos, não somente por judeus, que é aquele Salmo, Deus é meu pastor, nada me faltará. Essa frase é atribuída ao rei David, e ele falou isso no Salmo 23. Esse Salmo, eu vou querer ler com vocês, versículo em versículo, versículo, em versículo traduzir, em seguida trazer as, os comentários, as explicações, e ele, na verdade, é, é muito importante para uma das preocupações mais constantes que nós, te, nós temos, que é a preocupação com a nossa parnaçá, o nosso sustento. Esse salmo, ele também é uma segula especial para fortificar o nosso bitajón, a nossa confiança em Deus, a nossa segurança em Deus, trazer para gente a tranquilidade. E existe uma orientação dos mestres de que quando alguém precisa melhorar o seu bitajón, pessoa anda preocupada, ansiosa e etc., esse salmo é o coringa para esse assunto e não somente ler os salmos, mas especialmente entender o contexto desse salmo, o que o rei Davi está falando, e dessa forma a gente tentar aplicar esses ensinamentos, esses pensamentos no nosso dia a dia, para que tenhamos, Deus quiser, uma vida mais calma, mais tranquila, com menos estresse, com menos tures, com menos preocupação, se Deus quiser. Salmo 23. Aqui ele traduziu também o hebraico. Vamos fazer assim. Mismor le David, um salmo para David, Hashem roi, Deus é meu pastor, lo ersar, não me faltará. quiserem ver aqui a tradução, então vou colocar aqui no português. De David, um salmo, a terra é do Senhor, e tudo, não, desculpa, essa foi para o 24. Um salmo de David, o Senhor é meu pastor, não me falta nada, ou nada me faltará. Vamos ler mais dois versículos, e aí a gente começa com os comentários. Binot deshe yarbitzene almei menuchot yenahalene binot deshe ele me fez repousar em pastos verdejantes ele me leva água em locais de repouso então só que a gente vê se a gente não entende sobre qual o contexto que Davi tá falando você não tem a mínima ideia que que é pastos verdejantes quem tá no pasto quem é o pastor aonde que Deus está levando água o que que isso tem a ver com o meu dia a dia Hoje a água, agora Baruch Hashem vem no filtro, dentro da minha casa, eu não preciso ir buscar água em lugar nenhum. O que significa isso? Vamos ver mais um versículo. Tem, posso fazer uma, um comentário? Aqui um, eu estou acompanhando... Aqui, vamos lá. Hashem, ele renova minha alma. Yanheini, ele vai me guiar. tzedek, nos caminhos corretos. lemanchemo em prol do seu nome. Essa é a tradução é, desses primeiros três versículos. Então, Mismor le David, um salmo de David. Mismor, o que, que significa Mismor? Mismor vem da palavra Lesamer. É um cântico. Então, isso é, na verdade, uma palavra que a gente tem várias vezes nos Salmos, que é um cântico. Daqui a gente já... É, 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 a gente volta àquilo que eu falei no início, que, para que Davi da Meller pudesse se inspirar, muitas vezes era em forma de cântico. Aqui tem uma curiosidade. É, o, vocês sabem que na, na leitura da Torá, existe também um cântico. A gente canta, quando você lê a Torá, você tem uma musicalidade específica. Quando nós lemos os livros dos profetas, também tem uma musicalidade. Quando nós lemos os salmos, também tem uma música. Só que, curiosamente, ninguém sabe como entoar a melodia dos salmos. Quando a Mashiach chegar, se Deus quiser, a gente vai saber. Então, a gente vê aqui que, com certeza, é algo super é, especial de que nós não temos acesso a, esse, a essa melodia de como os salmos eram cantados. Bom, então, Mismor de David. Aqui já, a gente já começa falando que é um cântico, uma melodia. Lê David, para o David. O que significa para o David? Ou, número um, David compôs. Número dois, David está se referindo à sua própria experiência de vida. Um cântico para David, ou seja, tem alguns que ele conta da história de Moshe. Tem alguns que ele fala de Shlomó. Tem alguns que ele fala dele mesmo. Então, um cântico para Davi. E agora ele fala. Deus é meu pastor, nada me faltará. Então, vamos tentar analisar a palavra Deus é meu pastor. Nós temos algumas alusões, já desde a cova vino, que a gente chama Deus de nosso pastor. O que, que significa essa alusão de Deus como um pastor. Então, isso dizem os comentaristas. Esse é chamado o Midrash Tehilim, o famoso Midrash, que comenta o Tehilim. Midrash são os comentários alegóricos e é, homiléticos. Então, ele fala que, quem lembra por que Moshe Rabbeinu ele foi escolhido para ser o líder do povo de Israel? Ele viu a sarça ardente quando ele estava correndo atrás de um único, uma única ovelha que tinha fugido do pasto. E ele, como Midrash, elabora para gente. Ele chegou atrás do carneirinho, ele viu que o carneirinho, ele estava buscando água. E ele pegou o carneirinho no colo falou, carneirinho, carneirinho, eu sei que você está com sede. Venha, eu vou te levar no lugar aonde tem água. E a Shem falou, se é assim que ele trata os animais assim, com certeza, ele vai ser um bom líder do meu povo. O que, que significa isso? O significado dessa, desse episódio é que um bom pastor é aquele que entende as necessidades de cada um. É aquele que se preocupa com cada um individualmente, como é trazido que para é, 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 as ovelhas mais jovens, ele dava, que tinham mais força, a parte do pasto que era mais dura. Para aqueles que eram mais velhos, não tinham tanta força, então eles davam para ele dava eles a parte que exigia menos esforço. Ou seja, o cuidado individual com cada um. Ponto número um. Ponto número dois. O carneiro, ele dorme tranquilo. O carneiro não tem que ir dormir pensando como vou pagar minhas contas amanhã. Será que o pastor vai me levar para passear amanhã? Será que vai me faltar água? Não, eu não preciso fazer nada. A única coisa que eu preciso fazer é deixar minha lã crescer e eu preciso seguir o pastor, aonde ele for amanhã, seguir o rebanho. Ele não tem preocupações nenhuma. E aqui nós temos já a primeira é, lição desse capítulo tão importante que quando se trata de parnaçá, nós precisamos saber, a ovelha tem que dar... É, é, a cabra, no caso, ela tem que se preocupar em dar leite. Você tem que fazer apenas aquilo que o pastor mandou você fazer. A Shem, ele conduz o seu pasto. A Shem, ele coloca a gente nos lugares aonde a nossa Parnassá vai vir. O que nós precisamos fazer é seguir o pastor e, número dois, dormir como uma ovelha, dormir com dormir como uma cabra, sem pensar no que vai ser dia de amanhã, sem se preocupar. Porque se você seguir o pastor, tenha certeza que ele vai te levar nas águas doces, nas águas boas, frescas, e dessa forma, nada, loersar, nada vai me faltar. Então essa é a conexão desse passuco. Hashem é meu pastor, se eu enxergo Deus como meu pastor, loersar, naturalmente nunca nada vai me faltar. E isso a gente também pode expandir para todas as áreas da vida. Não apenas a Parnassá, mas isso também para qualquer tipo de preocupação. Qualquer dificuldade que se apresenta. Se a gente enxergar que o nosso único pastor é a Shem, a gente fica tranquilo. Muitas vezes a gente vai procurar água em lugares estranhos. Você pensa que teu pastor não vai te dar água. Shalom Então você fala, bom... Deixa eu me afastar do pasto porque eu quero beber água de outro lugar. É mais gostoso, é mais doce. E justamente na, nesse, nesses momentos a gente acaba se enganando e a gente acaba errando. Então, só nesse primeiro versículo temos uma lição maravilhosa para o nosso dia a dia. Ok, agora eu queria contar para vocês uma parábola, uma das mais bonitas que eu já ouvi. Essa parábola é do... É, 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 Fugiu agora. O Magid Dubne, famoso Magid, Magid ele é porque ele era um, digamos, um palestrante famoso, muito famoso, que ele sempre trazia exemplos, parábolas para todos os assuntos da Torá. E ele conta o seguinte, a seguinte parábola. Ele conta que uma vez um jovem estudioso da Torá, ele ia muito bem na estivar, estudava bastante, como no, no, na, no modelo antigo, a uh, um belo dia, quando já estava na idade de casar, chegava o... O, o milionário, que ele tinha a sua filha para casar, e ele procurava ir até o professor, o reitor da Estivá, e ele pedia, por favor, me fala qual que é o melhor aluno, que eu quero casar minha filha com ele, eu garanto que vou sustentar ele por X anos, 10, 20 anos, para que ele possa continuando, continuar estudando a Bom, assim foi, a moça conheceu o rapaz, eles se casaram, e o sogro falou para ele, bom pode estudar a Torá à vontade, e assim se passaram os primeiros dez anos. Depois de dez anos, o sogro começou a falar, não, eu estou ficando velho, eu só tenho uma filha, eu vou precisar que alguém vai assumir os negócios. Então, ele chega para o genro e fala, olha, o meu compromisso terminou, e eu quero que você comece aos poucos a se envolver com o business. E o cara fala, olha, bom, eu só conheço a Guimarães conheço a Torá, eu não tenho muita experiência, ele falou, tudo bem, assim é com todo mundo. Você começa e, aos poucos você vai ganhando experiência. Bom, então ele fala, o que, que eu faço? Ele falou, bom, eu vou te dar um dinheiro para você começar o teu primeiro negócio. Você vai até a China da época, chamava Leipzig, você compra alguma mercadoria no atacado e depois você volta atrás para cá e a gente vai, eu te ajudo a vender, tá bom. Ele viaja até Leipzig, pega o dinheiro do sogro e ele volta com palitos de dente. 10 carruagens, 10, 10, 10 carroças cheias de palito de dente. O sogro olha e fala, Anu, e o que, que você comprou? Ele abre e fala, olha, eu vi lá, estava em promoção o um palito de dente, e eu decidi comprar os palitos de dente. O sogro fala, oi, Vaismir, o que, que eu vou fazer com o um palito de dente? Tá certo que ele é útil, mas quantos palitos as pessoas usam por dia? Quanto tempo vai demorar para a gente conseguir se livrar de toda essa mercadoria? Aqui vai ficar parado por 50 anos. Você não tem cabeça? Você não tem? Bom, volta para estivar. Tá bom? Voltou para estivar. Enquanto isso, o sogro foi lá, colocou, mandou estacionar nas suas garagens lá, aquelas carroças, o carregamento de palitos sem saber o que fazer com eles. Tá bom? Passa um tempo e o sogro fala, não, sabe o quê? Vou dar para ele mais uma chance. Todo mundo tem o seu momento de aprender. Então, eu vou dar para ele mais uma chance. Ele chama o genro e fala, olha, eu vou te dar eu vou te dar é, mais um dinheiro e vê se pensa melhor no que você vai comprar. Tá bom? Ele viaja ele volta de novo com 10 carroças. Ele volta com as carroças e o sogro ansioso para saber o que, que ele comprou. Ele abre ele vê que o homem comprou 10 carroças de chofar. 10 carroças de chofarote. E o sogro fala, olha, isso é útil, isso é bom. Mas Rocha Hashanah é um dia no ano. Numa sinagoga você tem uma pessoa que toca o chofar. Quem precisa de tanto chofar? Aqui você tem chofar para o mundo inteiro para centenas de anos. Volta para Estigar. Tchau. Você não serve. Tudo bem. E lá ficou o sogro, diz o Magdi de encalhado com com carroças de chofar e com dez carroças de palito. E aquilo estava encalhado estava ocupando espaço, aquilo todo dia que ele passava e via aquilo deixava ele mais nervoso e com raiva do jeito. Bom, então ele pega um dos grandes é, diretores das, dos negócios dele e ele chega para ele e fala, olha, eu quero te dar uma missão. Eu tenho aqui 10 carroças de palitos. Por favor, pega isso aqui, leva até a feira, importa, exporta, faz qualquer coisa. O dinheiro que você ganhar por isso já está valendo. Tá bom? um homem bom de negócios, vai saber o que fazer com isso. Ele chama seu segundo gerente e fala para ele, olha, eu tenho aqui 10 carroças de chofarote. Faz o favor, se livra dessa mercadoria. Só o espaço que eles me ocupam me custa mais caro. O que você conseguir, eu tô feliz. Tá bom? Os dois saem, um com as 10 carroças de palitos e o outro com as 10 carroças de chofarote, e eles vão cada um para o seu destino. De repente na feira os dois se encontram eles não se conheciam e um chega e fala olha o que, que você tem aí ele falou olha eu tenho 10 carroças de palito e você o que que tem fala, olha eu tenho 10 carroças de chofarote os dois pensaram falar olha o meu patrão ele pediu para fazer qualquer coisa palito o que, que eu vou fazer com palitos chofar pelo menos tem uma utilidade maior uma mitzvá e outro falou chofar tão pouco gente usa pelo menos o palito todo mundo usa e assim eles decidiram trocar os palitos pelos chofarotes passa três horas o dono da casa o sogro de repente ele vê dez carroças vindo do lado direito aquelas que tinham saído do lado direito estavam vindo pelo lado esquerdo e as que e aquelas que vieram saíram do lado esquerdo estavam vindo do lado direito e ele chega ele vê que aquele que estava que saiu com os palitos voltou com o chofarote e aquele que saiu com o chavaroto voltou com os palitos. E ele entendeu o que aconteceu, e ele deu uma risada muito grande. Só que ele não percebeu que na hora que ele estava rindo, o genro dele estava lá, justo em casa. E ele falando, meu sogro, não entendo. O que você está rindo? Comigo você quase me fuzilou quando eu comprei o chofar, ou quando eu comprei o palito. Agora os teus grandes superintendentes, homens de negócios, ambos compraram. Um comprou o palito e o outro comprou o chofarote. O que, que você fica bravo comigo? E o sogro virou e falou, você não entende. Eu te dei dinheiro. Dinheiro, você poderia ter comprado mercadorias maravilhosas. E você comprou essa porcaria. Para eles, eu não dei dinheiro. Eu dei uma porcaria. E eles trocaram uma porcaria por outra porcaria. Então, com eles, eu só posso rir. Mas com você que pegou coisas de valor e você desperdiçou e comprou uma mercadoria que não tem valor, com você, sim, eu fiquei chateado. Diz o Mag de Dubna, tem um versículo nos Nossos Profetas, que diz que vocês, povo de Israel, Deus Deus fala, vocês trocaram os poços de água doce para poços vazios, para poços quebrados. Deus está se referindo quando o povo de Israel abriu mão, Deus, Deus nos livre, de Deus e foram procurar a idolatria. Se a pessoa, o, o, o goi, que ele, ele serve a idolatria, ele troca uma idolatria pela outra, não. entre uma idolatria e a outra a idolatria é uma coisa. Os caras, eles talvez não tiveram informação, não tiveram acesso. Vocês que têm, são meu filho, vocês que são meu filho querido escolhido, e vocês tiveram oportunidade. Deus está próximo de vocês a cada momento. Vocês vão lá e jogam isso no lixo e vão procurar águas amargas? Vocês têm água doce, vocês têm acesso direto a Kadosh Baruch Vocês são comparados, diz Magdi Dubna, àquele genro ignorante que ele abriu mão do dinheiro para comprar uma mercadoria que não tinha valor nenhum. E isso aqui a gente pode usar como comparação também para esse versículo. Se Hashem ele é roi, se Hashem ele é meu pastor, eu não abro mão dele. Às vezes parece que tem outros pastores. Parece que tem águas e poços mais interessantes do outro lado. Parece que tem chofar que vai ser muito bom e maravilhoso para o ignorante. Diz Hashem para a gente. Se a é se eu sou o seu pastor, se você tem acesso a mim, nada vai te faltar. Não tenta olhar para o lado. Não tenta procurar outras formas de conseguir ganhar a vida, a não ser fazer Torá, fazer mitzvot, dar o leite que você precisa dar, que simboliza, vá para o trabalho e deixa o resto para Deus. Durma tranquilo, fique tranquilo, que se você pastorear, se você for seguindo o pastor, nada vai te faltar. Bom dia a todos, que tenhamos só pós-notícias, se Deus quiser. Boas notícias.